0: Muy buenos mediodías a todos, bienvenidos al Juego No Termina Somos el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple Y nos estamos encontrando como todos los jueves aquí en la Radio Pública del Oeste En este espacio que tanto agradecemos, donde difundimos cuestiones que tienen que ver con nuestra enfermedad Con la salud en general, y a veces nos damos el lujo de recorrer algunos lugares para escuchar otros testimonios o conocer otras realidades. Estoy acompañada por un equipazo, como de costumbre, aunque hoy me falta el hombre de las boinas, Aldo hoy no está con nosotros, pero la semana que viene lo vamos a hacer trabajar el doble. Javi, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Buenos mediodías, Jessica. todo bien? bien. Estamos
0: contentos con el, bien, color, contentos color, con el clima, ¿no? ¿Viste?
1: Sí. El lunes se pasó este 36 grados demasiado para mí. Muy sí, cómodo. hace
0: un poco. Era, era bastante. Para los que sufren el calor, la verdad, era agobiante. Venía como en Buenos Aires había como una oleada
1: de, de
0: aire caliente que sí. fluía por todos los patios. Pero bueno, es mejor siempre el verano que el invierno Sí. El martes sí.
1: tranqui, ¿viste? Porque hubo esos 26 soportable Hubo calor, pero sí. Lunes,
0: ya estamos allá. en primavera Estamos en primavera Nico, ¿cómo
2: está la primavera allá en Comodoro? Acá, hola Hola <ríe> Jessy, Javi che, No, acá de 10 eh, Fresquito, 20, 25 Sí, ¿y cómo estuvo? A mí Javi. me gustaría preguntarle a Javi cómo estuvo el miércoles Ya que estamos Ya con del martes
1: Ah, no, el miércoles Está lindo de <tose> lluvia pero está ahí acá por lo menos en <tose> Necesa lluvia
0: Bienísimo. bueno vamos a seguir disfrutando de la primavera con estos vaivenes que tienen meteorológicos en los que tenemos días de calor días de lluvia por el llueve y hace calor en un mismo día y después baja la temperatura y estamos todos medio como confundidos es la época medio cebolla hay que salir con paraguas con abrigo y con una musculosa así que con eso zafamos mientras tanto nosotros estamos aquí en la radio pública del este haciendo el juego no termina divirtiéndonos mucho la muy pero muy muy bien. Y hay formas de comunicarse con nuestra asociación, que es la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. ¿Cuáles son, Javi?
1: Es el teléfono es 11 39 45 87 68. Tiene no, la página es .ar. y no eh, siempre.
0: que decimos? La... Que lo busquemos.
1: Sí, lo buscamos en Google por la tenemos también el Facebook, Asoc, Alcim.
0: También, por todas las sí. vías y todas las redes. Bien. Así que...
1: Y que nos escuchen a nosotros estamos en Spotify y en Google.
0: Exactamente, en Spotify y en Google Podcast estamos como Marta González. No, Martí, estamos como El Juego de notar para que nos encuentren bien fácil, estamos como el juego no termina, así que pueden disfrutarnos, porque tenemos muchísimas cosas en el programa del día de hoy, tenemos los CleroTips, como siempre, tenemos invitada, ¿no, Nico?
2: Tenemos Verónica Cruchet, desde Chile, nos está visitando, le abrimos la puerta al juego no termina, nos va a estar hablando de la Corporación de M de Chile, Corpem Chile.
0: Decíamos hace un rato que íbamos a estar paseando un poco por otros lados también. Bueno, esta vez cruzamos la cordillera para encontrarnos con Verónica y para que de forma virtual nos cuente qué está pasando en la realidad del país transantino. Bienvenidos al Juego No Termina. Estamos en la radio pública de que Somos la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple y estamos abriendo la puerta a partir de este momento. Durante estos días se estuvo realizando el Congreso Latinoamericano de Esclerosis Múltiple, donde muchísimas asociaciones de pacientes estuvieron de forma virtual reunidos, conversando acerca de las diferentes problemáticas y las diferentes soluciones posibles para mejorar la calidad de vida de los pacientes y los tratamientos, así como también las atenciones. Charlamos en este caso con Verónica Cruchet, que es de Chile, que pertenece a la Asociación Corp en Chile, y eh, esto era lo que nos decía acerca del panorama de su país. Entonces, bueno, sí. quiero preguntarte primero, ¿cómo son las coberturas allá en Chile para, para los pacientes de esclerosis múltiple por las medicaciones crónicas? ¿Las coberturas de las obras sociales o de las prepagas? ¿Es al 100%
3: como, como acá? Eh, no. Mira, es que tengo que explicarte un poco cómo es el sistema de salud, ¿ya? Eh, primero, el sistema de salud en Chile es pésimo, ¿ya? Eh, aquí todas las agrupaciones peleamos y peleamos y para tener un medicamento, para lograr cada cosa, ¿ya? Entonces, eh, hace varios años se hizo una ley que es la ley GES, que es Garantías Explícitas en Salud, pero no es para todo el mundo. Ahí se eligen, y eso es de acuerdo a la pelea que cada uno de lo cual es súper injusto, ¿no? Eh, ahí se eligen algunas patologías que entran a este sistema. Y en ese sistema se supone que te, es garantías explícitas en salud. Deberían eh, cubrirte todas tus necesidades, pero no es así. Dentro de cada patología tiene un decreto, ¿ya? O sea, uh -huh. tampoco es igual para todas las patologías hay ochenta y tantas patologías que están ahí. Nosotros logramos entrar el año 2010. Eh, fue la patología 67 que entró. Y te cubre algunos exámenes y solamente dos, dos medicamentos, que son los interferones y el acetato de glatiramel. Que son buenísimos, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, no, muchas... no, no se cuestiona. Lo que estamos sí, cuestionando no, acá es la opción del
0: paciente a elegir Claro. La, ¿Qué medicación es conveniente para cada
3: uno? Exacto, pero hay mucha gente, más de un 60% que no responde a esos medicamentos, ¿ya? Entonces ahí hay que obviamente cambiar, pero nosotros no teníamos opción, ¿ya? Sin, eso es para todo eh, el sistema público y privado, eh, pero eso no es gratis, eso tiene un copago. Cada decreto tiene canastas, se divide en canastas, nosotros tenemos cinco canastas, ¿ya? Entonces... Una canasta es diagnóstico de esclerosis múltiple, que te incluye resonancias magnéticas, exámenes, hospitalización, si es necesario, qué sé yo, y tú tienes que pagar un monto, ¿ya? Eh, que no es barato para nada. O sea, hay mucha gente que no puede pagar ese monto. Después tenemos canasta ponte tú mensual, que es... Para donde te dan tu medicamento y también incluye resonancia magnética y varias cosas que le hemos ido agregando. Lo que nosotros o sea, llamaríamos planes, para que se entienda ya, lo que, lo que es para es atrás. Es súper distinto, porque mira, es distinto a todo lo que hay en todos los países, porque la verdad es que es un enredo espantoso. ¿ya? Entonces, bueno, este GES, nosotros estamos ahí y nuestra patología tiene esas canastas. ya Y tú tienes un copago mensual, que solamente, esto es FONASA, que es el sistema público, se divide en cuatro letras. Letra A y B no tienen copago, o sea, lo reciben sin costo, pero eso es, indigencia y sueldo mínimo, ¿ya? Después tenemos la letra C, que es de sueldo mínimo hasta un poquito más arriba, y tienen que pagar ya alrededor de 100 dólares mensuales. Y después tenemos la letra D, que es desde ese tope hacia arriba, y las personas tienen que pagar 200 dólares mensuales, ¿ya? Que es mucha plata. Y no, si no
0: o sea nosotros el dólar, si fuera el
3: dólar de acá, que ni te cuento, no sabes cuánto tenés que pagar cada mes. No, pero Ustedes son un poco más estables Chile, las Chile es el país más caro de Latinoamérica y uno de los más caros del mundo. O sea, tiene un sí. costo de vida sí. que es parecido al de Inglaterra, pero los sueldos son parecidos a los de, de Latinoamérica. País... No. El país ojalá. Latinoamérica. ojalá. O sea, tenemos. ¿Están bajos, están de sueldos? lo que pasa es que el costo de la vida es tan alto que, por ejemplo, un sueldo mínimo eh, que son menos de 500 dólares a ti no te alcanza para nada no te alcanza ni para arrendar algo entonces eh, el sueldo mínimo para que tú tuvieras que vivir sin pedir préstamos, sin endeudarte y sin trabajar en tres cosas más debería ser mínimo de mil dólares para poder pagar un arriendo Nos, una casa la vida y la, digna nada. Y no te estoy hablando ni de ocio, ni de salir, ni de pasear, nada. Entonces, uh -huh. claro, la gente cuando compara con otros países, oye, pero resulta que acá el sueldo mínimo es de 200 dólares. Ustedes están súper bien. Claro, pero ¿cuál es la diferencia con otros países? Como ustedes, por ejemplo, ustedes tienen acceso a salud, acceso a educación, tienen eh, muchas eh, ventajas para la gente enferma, ¿verdad? Eh, uh -huh. Tienen ayuda con cuentas básicas, eh, tienen movilización. Eh, aquí no tenemos nada. Todo, todo, todo hay que pagarlo. O sea, aquí los enfermos, sí. el carnet de discapacidad, para lo único que nos sirve es para estacionarnos en lugares especiales para discapacitados. Para nada más nos sirve el carnet de discapacidad. Entonces, el costo de vida es tan alto que no se puede comparar con otros países el sueldo mínimo. ¿Ya? Uh -huh. Eh, o sea, por ejemplo, en Inglaterra creo que el sueldo mínimo son 1.600 dólares para el costo de, de vida de ellos. Es lo mismo que deberíamos tener nosotros para claro. poder llegar al fin de mes sin endeudarte y sin, tú sabes que tenemos la, la tasa más alta de suicidio en el adulto joven en el mundo y el segundo más alta. no, es el segundo más alto y el primero más alto en el mundo en, en adulto mayor. Porque tú llegas acá, te, eh, llegas a viejo, te pensionas, y caes en la pobreza y el abandono más profundo. Entonces, eh, hay que saber eso, digamos, antes de, digamos, para poder comparar un poco lo, las platas, ¿ya? Claro. Imagínate que el 80% de los chilenos, el 80%, eh, tiene un sueldo menor a 500 dólares, ¿ya? Y, eh, como te digo, con 500 dólares aquí, tú no haces nada, no pagas ni un arriendo. O sea, puedes encontrar un arriendo en la periferia por 300 dólares y con lo otro no, no puedes comer. No, o sea, es, es tremendo, es tremendo. Sí, Chile sí. es un país de mucha pobreza oculta. ¿Mm? Eh, se, eh, estaba
0: pensando en esta, justamente. Yo estuve en Chile, espérame. Estuve en el 2000 estuve en Chile, Qué hermosísimo, hermosísimo la gente, la gente, es, y, y vamos todavía con el mito de sos arge, los argentinos y los chi, versus los chilenos, una estupidez astronómica, porque cuando nos sentamos en, lo, en los taxis, esos compartidos que tienen ustedes, que no me acuerdo cómo se llaman, pero, pero que, en los colectivos, claro, y, y una, una calidez, una... una y un, un lujo, la verdad. Tengo
3: recuerdos de Chile maravillosos, sido hasta Chiloé. Ese, ese pero pero hasta hay Chiloé. mucho doble estándar también. O sea, pero es un grupo chico, pero es el grupo que tiene acceso a salir fuera, a, a otros lados, y hablan que Chile es una maravilla. Y bueno, yo supongo que les quedó claro que Chile no es una maravilla, ¿no? Con el estallido, o sea. No,
0: no, no, no. Chile está muy enojado. Chile está muy sí. enojado. Y aparte, de los el pueblo chileno es un pueblo muy. Muy trabajador y, y no, no pasivo, porque no es un pueblo pasivo. Es un pueblo que cuando se enoja, se
3: enoja.
1: No sí, se enoja fácil, pero cuando se enoja, se enoja.
3: un pueblo que lamentablemente está acostumbrado a ser oprimido y a ser abusado. Entonces, mm. estos estallidos pasan cada mucho tiempo. Eh, somos pocos. Yo, por ejemplo, yo vivo en las calles reclamando, ¿ya? por salud, por educación, por pensiones. O sea, esto no fue que de repente, oh, los chilenos despertaron. O sea, eso más que, más que como se dice afuera, el, el chileno despertó y salió, el chileno se aburrió. O sea, de claro. nosotros nunca paramos de marchar, nunca paramos de reclamar, pero ya llegó un nivel en que ya todo el mundo eh, que no sale a reclamar, que se queda ahí, que está acostumbrado a no tener salud, a no tener educación y ya no reclamaba por eso, eh, ya salió también a la calle, ¿ya? O sea, más que nada fue como el fin de, de, esta, de toda esta etapa más que el principio. ¿Mm? ¿Cómo se vivió la pandemia, Verónica? La pandemia al principio se vivió muy mal, ya tuvimos muchísimas muertes, eh, no resultaban la, las medidas, un poco parecido, digamos, a Argentina, ya, eh, hospitales colapsados, eh, la verdad es que fue bien terrible, pero nos hemos ido recuperando, mira, Chile tiene un sistema público de vacunación desde los años 70, ya, que se ha ido cada vez más, eh, ¿cómo se llama esto?, arreglando y mejorando, entonces todos los chilenos estamos, somos súper ordenados y acostumbrados al sistema de vacunación, tenemos vacunatorios a lo largo de todo Chile, en ciudades, en pueblos, en regiones, en lugares perdidos, eh, tenemos de estos grandes eh, refrigeradores donde se puede traer, por ejemplo, la vacuna Pfizer. Que, o sea, tenemos toda la preparación. ya Por eh, suerte. Entonces, no costó mucho. Lo que pasa es que el primer año no habían vacunas. Pero, por ejemplo, no. ahora el 80% de la población ya está vacunada con las tres dosis. ¿Mm? Con las y, tres dosis. Genial. Sí, y, lo, y los que no están vacunados es porque son los típicos antivacunas. ¿Ya? entonces se están haciendo campañas y se están poniendo ahora reglas más fuertes, por ejemplo, el pase de movilidad, ¿ya? para que tú puedas andar libremente, moverte por tu uh -huh. región, entrar a un restaurante, era con las dos vacunas, y ahora desde el 1 de diciembre se va a pedir tres vacunas. ¿ya? Okay. Eh, entonces Yo justo estaba hablando con el ministro, porque habemos pacientes con tratamientos eh, biológicos anti de 20 o algunas pequeñas moléculas, donde no podemos vacunarnos hasta 3, 4, y, y depende, gente con el ALA en hasta 8 meses después. Claro. Entonces, no alcanzamos a tener la tercera dosis para el pase de movilidad. Y hablé con el ministro y me dio inmediatamente la solución, así que yo estoy pidiendo rápidamente, todos los pacientes tienen que mandar un certificado médico del doctor y se va a subir una lista que va a estar en línea con root y nombre de la persona para que si le piden el pase de movilidad no tengan problemas. Porque no, no es porque no queremos vacunarnos, sino que... No, no. Ya, entonces, estoy súper feliz porque eso lo acabo de hablar con el ministro, ¿ya? Esos eh, son son que,
0: esos logros, bueno,
3: felicidades. porque Sí, te, son, mira, son logro logros de... que, que la mayoría de la gente que no los entiende y se, y se ponen felices por eso. Bueno, nos ponemos felices sí, porque nos nosotros es sí. un problema, o sea... Nos hemos cuidado cualquier cantidad, ¿verdad? Eh, dependemos mucho de la responsabilidad de los otros por no hacer tantos anticuerpos. Por lo... Entonces, para nosotros es súper importante que, eh, que nos respeten, porque no somos irresponsables, todo lo contrario. Eh, eso te digo, el ministro es súper comprensivo, eh, nos escucha y nos da soluciones. Y me la dio al tiro, entonces...
0: Eh, y eso no suele pasar, así que felicidades no, Verónica, no, no. muchas felicidades, este. Oye, pero son esas alegrías que entendemos nosotros
3: Bueno, si sí, los que hemos tenido nosotros también no te explico, o sea, Entonces, por eso es que estamos todos desesperados Porque ya se viene el cambio de gobierno, sí o sí él se va, así que al pobre lo tenemos sin tiempo de nada todos pidiendo la audiencia, todo, todo, bueno, todo el mundo, más todas las agrupaciones de salud, y él, como te digo, pone siempre en primer lugar a las agrupaciones de salud. así Bueno, que... es
0: importantísimo eso, ojalá y... que lo siga acompañando más adelante. La verdad es que me alegra muchísimo y me alegra mucho el tema de, la, de las tres dosis que ustedes ya tienen acá todavía, para... yo estoy esperando que me llegue el turno de mi tercera dosis, eh, para los inmunosuprimidos y para las personas que se dieron cierta vacuna y una tercera dosis, pero todavía estamos como ahí en veremos, no está del todo aceitado el tema de la tercera dosis, pero bueno,
2: claro. por lo menos tenemos aquí dos
0: partimos, dosis. Y...
3: Aquí partimos ¿Eh? la tercera dosis ¿Eh? con eh, inmunodeprimido, enfermedades crónicas y adultos mayores, y después por edad, pero ya se terminó, o sea ya eh, no. se sigue vacunando obviamente, porque hay mucha gente que no se ha vacunado, pero es porque no quiere. ¿Ya? Hay mucha eh, gente
0: que no se da la segunda dosis acá. Sí, acá que
3: también. Se da es la, que... la primera y la segunda como que Aquí tenemos no gente que no se da ni la primera. O sea, están con esas teorías conspirativas del de chip, de que no se qué, que no sea, una Bueno, y lo que estamos
0: viendo en Europa, ¿eh? esto es el diario del lunes. Yo estoy empezando a prestar atención a amigos, también a decirles, escuchan una situación o vacúnense, porque esta, este veranito que estamos teniendo de todo, a y demás, lo más probable es que cuando cambie la estación eh, estamos viendo como en Europa se va cerrando todo otra vez y se va complicando, así que tengamos cuidado no, no aflojemos con la vacunación especialmente.
3: Ahora hay que tener presente digamos que la vacuna no impide el contagio ¿ya? lo que pasa es que se supone claro. que tiene que ser más suave y todo nosotros también estamos asustados porque por ejemplo Israel también lleva un alto porcentaje de vacunación menos que nosotros ¿eh? pero no. ya Alto porcentaje. en Latinoamérica. Y también tiene, ha tenido nuevas olas. Entonces, aquí también tenemos todo abierto, no hay restricción, pero con el pase de movilidad, pero todo el mundo tiene su pase de movilidad del 80%. Acá no. Y, y hemos tenido eh, una especie de, de rebrote, eh, pero eh, con mucha menos gente crítica y en la UCI. Y, y un gran porcentaje de los que caen a la UCI o lamentablemente fallecen. Es precisamente la gente que no se ha vacunado. Uh -huh. O gente con enfermedades, digamos que. Bueno. A ver,
0: lamentablemente esto nos va a acompañar y lo único que tenemos para defendernos son las vacunas. Supongo que parte de esto se charló en el Congreso Latinoamericano de Esclerosis Múltiple, del que formaste sí. parte, y en realidad es, que es lo que nos convoca. Pero en realidad uno, me pasa esto: cuando nos encontramos pacientes de distintos <risa> países o con distintas realidades, nos encontramos como como que nos entendemos mucho y muy rápido, entonces terminamos como haciéndonos amigos, eh, pero ¿qué salió de
3: este, qué
0: salió y del más, congreso, Verónica? Y
3: además, oh, ten cuidado conmigo, porque yo soy súper buena para hablar, y además soy metían en todo, entonces una <risa> de las mías <risa> Así que con la Susana hacemos competencia ¿Quién habla más? ¡Ja, <risa> <risa> Susana que es adorable también, es sí.
0: tan querible Susi, es tan empática, es tan adorable, es un tesoro nuestro Susana, así que eh, contame qué pasó en ese, en ese congreso, eh, cuáles fueron las conclusiones y cuáles fueron los puntos más importantes, porque me parece que hay ciertas cuestiones que ya decantan, que es la lucha en común, que es el aunar fuerzas más allá de las fronteras, eh, la virtualidad nos ayuda también a, a estar cerca y a conocer las problemáticas más rápido. ¿Cuáles fueron los, como los puntitos más importantes que se llevaron del Congreso?
3: Mira, te cuento. Eh, el Congreso estuvo dividido en dos partes, ¿verdad? Una parte que era eh, científica para los médicos, en la cual nosotros también participamos, ¿ya? Y esa parte estuvo buenísima, pero buenísima. Yo te juro que no sabía a qué sala meterme porque eh, estuvo, pero excelente. ¿ya? Y de ahí hubo, bueno, la actualización de, de vacunas, ya no actualización de qué vacuna llega, sino que esclerosis múltiple de vacuna, eh, por qué no hacemos anticuerpo, entonces por qué hay que correrla, qué sé yo. Eh, también se habló mucho sobre eh, el avance de la esclerosis múltiple, porque ya llevamos 25 años en el mundo con los primeros medicamentos, entonces se está viendo eh, recién, digamos, eh, el resultado de esto, ¿ya? Y la verdad muy esperanzador, pero muy esperanzador. Eh, yo, yo creo que era er inevitable salir súper contenta de, esto, de, de este congreso con la tranquilidad que además nos dan los médicos y las estadísticas que se tienen. El congreso, como te digo, fue dos partes, ¿verdad? Y una parte que fue un día que fue para los pacientes de los pacientes. Y ahí participamos como agrupaciones, estuvimos en conversatorio eh, donde estuvo la, la Susana, estuvo la Anita de Perú, estuvo la Mili de Panamá, o sea, tuvimos varios, eh, ¿cómo se llama esto?, dirigentes de, de agrupaciones uh -huh. de nuestros países. ¿eh? Y precisamente hablamos sobre ese tema, es donde estamos más débiles, ¿ya? Que es, eh, por decirlo de alguna forma, el empoderamiento del paciente, ¿ya? Eh, y que eso, en eso estábamos fallando todo, menos, Argentina, como siempre, son los que van más avanzados, pero, por ejemplo, acá, nosotros hemos logrado tanta cosa, ¿ya? Tanto acceso, tantas cosas que no teníamos, y sin embargo, los pacientes, tú le, de repente, eh, no hacen, aquí todo se tiene que pelear, ¿ya? Entonces, nosotros, todo tiene plazo, hemos acortado muchísimo los plazos, y, y esos plazos son legales, entonces, si a ti te diagnostican ya a los tres meses, tú no tienes tu medicamento, tú tienes que alegar, porque está y te lo cumplen, pero hay que alegar. Y Por ejemplo, yo estoy diagnosticada hace 30 años, ya con esclerosis múltiple, y los primeros cinco años para pues, mí fueron espantosos. No había nada en el mundo. Y yo pasé cinco sí. años hospitalizada, estuve inválida al cuello para abajo, estuve ciega, me quería morir. ya Y yo tuve la suerte, porque no todos, de recuperarme con solamente corticoides, ¿ya? Pero claro. ya a los cinco años de, de tener esclerosis múltiple tuve acceso, porque Chile sí siempre estamos con la última tecnología, siempre, nunca estamos atrasados. El problema es que no tenemos acceso, porque no tenemos plata para pagarlo, ¿ya? Claro. Pero yo tengo la suerte, digamos, de que además de ser familia de médicos, que caí siempre en las mejores manos, eh, de tener, yo estaba trabajando ya y tenía eh, ISAPRE, que es el sistema de salud privado, eh, y entonces tuve acceso a los medicamentos, ya desde que llegaron, y ahí mi vida volvió a cambiar, o sea así como cambió mi vida de que yo era súper activa, te, trabajaba tenía el trabajo de mi vida, viajaba y de repente a verlo negro, negro, un futuro que yo lo único que quería era morirme tenía 28 años y de verdad que tú decís, o sea ¿qué va a ser de mí? ¿qué va a ser de mi familia? Eh, no, o sea yo me quiero morir y, y después tuve acceso a los primeros que eran interferones, ¿ya? Y tuve muy buena reacción y empecé de a poquito a vivir de nuevo, ¿ya? Eh, y bueno, después estuve 10 años con interferones y ya empecé brote, 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 y eh, ahí empecé a cambiar de tratamiento, qué sé yo, y, y, y ahí eh, yo, yo tengo la suerte, digamos, de haber superado la primera etapa, ¿ya? Pero ahí tú ves la diferencia de la gente que ha tenido acceso a medicamento y no. Y ahora nosotros estamos... Y a pronto diagnóstico
0: también, ¿no? Pues claro. Es otra de nosotros, las
3: cosas que nosotros señalamos mucho. Esto de
0: el diagnóstico temprano, temprano el acceso a ah, no. la medicación y la empatía por parte de los médicos y del sistema sanitario. Que necesitamos que gire en torno al paciente para que ese paciente tenga la mejor calidad de vida que también previene los brotes y que ayuda a la recuperación forman parte de una, un sistema de salud integral que necesitamos para todos los días levantarnos y ver con qué nos vamos a encontrar acá
3: adentro. Exactamente, entonces para nosotros un orgullo que en este minuto contamos con una gama de tratamientos porque es lo que yo te iba a decir, después de eso hicimos otra ley, que es la ley Ricardo Soto. ¿ya? En esa ley tenemos acceso a eh, tratamientos sin costo eh, solamente el medicamento, o sea, si son hospitalizados, tú tienes que pagar tu hospitalización, pero bueno, es el medicamento lo que es carísimo, ¿no? Y hay, esa también es una ley que, claro, nosotros podemos hablar de que estamos súper bien, pero es una ley que, imagínate que hay 23 patologías, de más de 7.000 sí. reconocidas por el Ministerio de Salud, y de esas 23 patologías, algunas patologías tienen un medicamento, otras tienen dos nosotros, te, eh, porque hemos luchado, pero te juro que con sangre eh, tenemos cinco medicamentos y eh, tenemos cubierta por lo menos recurrente remitente y primaria progresiva. Y ahora precisamente estaba hablando con el ministro porque necesitamos urgente antes de cambio de gobierno que nos entre en el tratamiento para la secundaria progresiva. ¿ya? Claro. Entonces yo estoy súper orgullosa porque hemos logrado cambiarle la cara a la esclerosis múltiple. Y eso está haciendo en todo el mundo. Entonces, eh, a mí lo que me, me llena de, de felicidad eh, por todo el mundo, ¿no? de toda la gente que tiene esclerosis múltiple, es que cambió la cara a la esclerosis múltiple. Eh, antes era sinónimo de discapacidad, ya no. Pero para eso uno tiene que tener acceso oportuno a los medicamentos y en el momento adecuado. Entonces, esa es la pelea que más nos va quedando a todos los latinoamericanos. Y sí, el... nos queda también, sabes qué sumo? Otra
0: pelea más que tiene que ver con la información, con que las asociaciones de pacientes tal vez seamos las que podamos ayudar a, a los recién diagnosticados, eh, porque vos hace 30 años te encontraste con un panorama negro, oscuro, desconocido, eh, hay otras personas que les han, dado, les han dicho bueno, no sé, fíjate cómo, cómo te arreglas, porque se sabe muy poco de esto, eh, y cómo te dan el diagnóstico, yo me di cuenta a partir de hablar con muchos, muchos eh, diagnosticados, que te acuerdo cómo te dan el diagnóstico, por ahí determina cómo vos salís de ese consultorio y te cambió la vida, la forma en que te cambió la vida, y a mí mi médico, mi neurólogo, que es el médico que me atiende el día de hoy, que lo vuelvo loco, eh, dije, me, es más, nunca me dijo estás enferma nunca me dijo tenés la enfermedad, ni siquiera llegaba a la punción. Ni, además, que ya, ya tenía todos los números hace do, 13 años y ni siquiera se de la punción y me dijo, bueno, gorda, lo tenés. Yo dije, ¿Qué, qué, ¿qué hago? Yo tenía un bebé recién nacido y me dijo, vida normal, vamos viendo, día a día, es una vida es normal.
3: Un... Y a es lo que tenemos que lograr en todos los países, ¿ya? Porque bueno, nosotros siempre hemos admirado a Argentina, yo siempre los pongo como ejemplo, ¿ya? Porque en cuanto a salud y acceso a medicamentos, ustedes no son un país latinoamericano, son un país europeo, no, no. son un país desarrollado. Entonces, yo siempre, porque a mí me dicen, ay, pero en Haití, o sea, por favor, no me compares para abajo, hay que compararse para arriba. Entonces, yo siempre digo, ni siquiera pido que me comparen con Noruega, con no, compararme con Argentina, que estamos al lado, vivimos en el mismo, porque realmente para nosotros ustedes son un ejemplo a seguir y a copiar, yo, yo lo, lo sigo mucho, bueno, yo soy amiga de la Susana, de la Joana, ¿verdad? Eh, porque nosotros tenemos que seguir el camino que siguen ustedes, y, y bueno, como te digo, eh, aquí por suerte ha cambiado, porque ahora a ti te diagnostican y rápidamente empiezas con tratamiento, pero no hemos logrado que eso sea tan masivo, ¿ya? Claro. Entonces, hay médicos, eh, hay hospitales que se resisten, que se resisten y mantienen a los pacientes con estos medicamentos que son los primeros, que, independiente que sean los más seguros y que son buenos, hay gente que no le hacen efecto, y ellos tienen... Ya no los
0: tolera también, los interferones, yo estuve con Exacto. interferón 10 años también, y a los 10 años el interferón me cayó el cuerpo, Exacto. no no lo, no lo
3: toleraba más entonces, y tuve que hacer un cambio que tenemos acá en Chile, estas dos leyes el GES donde tenemos los medicamentos primera línea y la ley Ricardo Soto los de segunda pero los médicos no pueden entrarte directamente a la ley Ricardo Soto obligadamente tienes que pasar por el GES ¿ya? entonces pero a los seis meses tú puedes cambiarte a la ley Ricardo Soto pero ahí es donde no contamos con el apoyo de todos los médicos sobre todo en salud pública ¿ya? Pero bueno, volviendo a esto del Congreso, yo te digo que yo, yo diría que esa fue la gran esperanza, porque antes tú escuchabas decía no, la progresión inevitablemente llega a los 10 años de tener esclerosis y tú vas a estar en silla de ruedas. Después se cambió a los 20, después se cambió a los 30, ¿ya? Y ahora no hablan de un plazo de, de, de la progresión, de llegar a la discapacidad. Y yo creo que eso es lo que más tenemos que rescatar. Y el avance que ha habido y, y que sigue habiendo, o sea, eh, y va a seguir y va a seguir y, y capaz que algún día se encuentre la cura, pero mientras tanto sí se puede tener acceso a una claro. vida digna sin miedo de que hay un plazo, de que, ah, pucha, uh -huh. estoy súper bien, pero en 20 años puede estar en silla de ruedas. No.
0: Muy interesante la charla con Verónica, como siempre te recomendamos que podés escucharla aquí en el programa, a través de la Radio Pública del Oeste, pero también podés seguramente encontrar el segmento de la charla completa, que fue mucho más larga, y muy muy interesante en las plataformas de Spotify y las plataformas de Google Podcast, como el juego no termina, para volver a encontrarnos en ese segmento, para volver a escuchar, la charla entera que fue muy interesante y extensa, así que no se la pierdan y gracias a Verónica Gruchet, que desde Chile nos contaba cuáles eran sus realidades en el marco del Congreso Latinoamericano de Esclerosis Múltiple. Bloque esperadísimo como siempre, Los Esclerotips, que es donde todos ponemos un poco sobre la mesa las cartas, algunas anónimas Otras con nombre y apellido Pero de lo que nos pasa Viviendo con esclerosis múltiple De acuerdo a las consignas que van dando Desde esclero.amigos La cuenta de Instagram Nico nos trae estas preguntas Que nos hacen pensar muchas veces Y cada vez son más interesantes Nico
2: sí mira De la semana pasada nos había quedado dando vueltas Si ¿sí? habías planificado O pensabas tener hijos eh, O ampliar la familia eh, nos habían comentado mucho acerca de sí, de, de, de hijos y, y muchos acerca de mascotas también así que bueno, como la semana pasada estuvimos eh, distanciados no nos pudimos reunir en esta mesa virtual me interesaba también traerlo esta semana y que podamos compartirlo eh, y paralelamente el tema de esta semana fue si alguien te acompaña a, al médico también pensado un poco eh, con los hijos Vos sabés que desde hace un tiempo que, que, bueno, que uno se va poniendo cada vez más grande y me viene dando vueltas en la cabeza eh, cómo avanzar eh, en, en la vida y si en algún momento voy a necesitar ayuda de, de, de hijos o, o cómo me voy a manejar a partir de que la enfermedad evolucione y que yo eh, involucione en mis capacidades físicas. Eh, así que, bueno, todo esto me fue despertando estas preguntas, con Rocío también, eh, nos no fuimos preguntando estas cosas y la, la razón un poco de, de lo que estamos hablando esta semana es eso si planificaste tener hijos y si te acompañan o, o quién te acompaña eh, o cómo te ayudan en las visitas al médico así que bueno mira si les parece a mí me interesaba un poquito retomar esto de si planificaron tener hijos eh, yo en mi caso no eh, no no tengo hijos actualmente y no tengo planificado tenerlos y eh, sí tiene que ver la esclerosis múltiple en esto eh, A mí me pasó que me agarró en una edad Que me tenía que, que decidir por una cosa o por la otra Y un poco me tiró atrás Por lo menos en estos primeros años de, de enfermedad Me generó más incertidumbres que certezas Y si alguna certeza me generó Es de no tener familia eh, Pero me interesaba saber ustedes Que siempre hablan de, de las suyas, de sus familias me interesaría saber cómo, cómo es eso de, de criar gente sabiendo que uno tiene que invertir mucho tiempo en uno mismo. Eh, Jessy, no sé vos que, que tenés hijos más chicos.
0: Para mí lo, lo, lo primero y es un tema que, es de, que a mí me llegan muchas preguntas. Yo tengo visto en mi Instagram público y con la gente y demás y me preguntan muchas Muchas mujeres me preguntan eh, ¿cómo, cómo, es, cómo es el tema De la planificación familiar Y quiero diferenciar Lo que era antes, de, eh, antes Con los tratamientos Más viejos Era una cosa, ahora con los tratamientos Más nuevos es diferente porque la planificación Familiar ya no se hace solamente Con el obstetra O con la decisión propia de tener un hijo Sino que en general se, se hace una Triangulación cuando puede hacerse las enfermas, enfermas, estoy hablando de esclerosis múltiple... Hacen una triangulación con el obstetra, el neurólogo y la paciente. Lo que se suele hacer, te digo lo clínico... Que suelen hacer eh, hoy por hoy... Eh, es frenar el tratamiento... Dar eh, la ventana... Durante la ventana en que el cuerpo no está recibiendo el tratamiento... Procurar el embarazo en ese momento... Y después, porque una vez que la mujer queda embarazada el, Como que el cuerpo protege al feto y en general no hay brotes Lo que hay posterior es un riesgo mayor al brote Entonces se trata de frenar el tratamiento durante el periodo de embarazo Pero planificar el embarazo, el obstetra, el neurólogo y la mujer Y decidir juntos el momento en el que puede quedar embarazada E intentar que quede en ese momento que lo planifica Una vez que nace el bebé Suele darse los brotes Suele darse un brote porque el sistema inmune Deja de proteger a ese ser extraño Que uno lleva en el cuerpo mágicamente Y se turulata por algún lado Hace mucho tiempo los brotes eran muy graves Y en general te sentenciaba la idea Por eso hay muchísimas mujeres Que, que son pacientes de esclerosis múltiple Que no tienen hijos Y hay algunas obras sociales Que incluso lo ponían como condicente Para evitar la cobertura eh, si quedabas embarazada eh, en España creo que era una de las eh, cláusulas de la obra social o de la prepagada si te has embarazada no te cubre directamente yo ya creo que no es así y se ha modificado a, eh, a mí se me despertó la enfermedad después de nacer mi hijo entonces mi segundo hijo mágicamente con el primero no porque si hubiera existido si hubiera aparecido en el primero seguramente no hubiera existido un segundo eh, okay. o hubiera sido más difícil para mí planificar Tener un segundo hijo Pero siendo mamá de dos eh, y, y encontrándome con, Recién diagnosticada con A los 15 días de nacer De mi hijo eh, Fue todo un tema Fue difícil, pero fue no dramático eh. Es como Como La vida te da de limones Hacer limonada claro. Mis hijos eh, yo no planeé. Mi primer hijo fue planificado Sin saber que yo tenía esclerosis múltiple yo No tuve nada, ningún síntoma Y mi segundo hijo fue planificado Fue deseado y me despertó la enfermedad Transitar la vida con ellos es acompañarlos Es que ellos se sumen Yo por lo menos tengo la, la idea de que eh, Ser mamá es lo mejor que me pasó en la vida, obvio Y, y ser mamá de estos dos que crié lo que mejor me pasó en la vida, porque ellos aprendieron a vivir conmigo y una de las cosas que a mí más me impulsaba era que yo había escuchado una vez a alguien que decía que el recuerdo de la infancia era su mamá en la cama enferma. Y yo no le voy a dar eso a mis hijos, yo estoy segura de que mis hijos van a aprender otro tipo de, de, de vida que, es que claro. puede, ellos saben, conocen a mi médico. Van a, yo voy al médico con ellos a veces porque eh, no, no he tenido con quién dejarlos. Y la verdad es que no me molesta que ellos sepan. Ellos conviven con una enfermedad y les ha tocado una mamá que tiene una enfermedad. Bueno, a veces mamá requiere de más atención y a veces mamá puede hacer algunas cosas y a veces no. Y otras veces mamá también se empuja por ellos porque tiene claro. que mostrarles que uno elige cómo transitar una enfermedad, un accidente, la pobreza, la riqueza. Es la vida misma. Es otra cosita de la vida. Y a mí me tocó esto. Y a ellos les tocó vivir con esto. Hubiera elegido que no les toque, y si sí, hubiera elegido que ellos tengan una mamá sana. Y no tengan la preocupación en su cabeza. Pero les ha dado una madurez y una sabiduría Que solamente tienen los niños Que es naturalizar lo que para nosotros Puede ser traumático Sé que hay otras mamás que tienen mucho miedo Y sé que da miedo más eh, Pensar en, en el día de mañana O de acá a 30 años Pero... Pero cada día que... Son un motor también ¿Por qué Todo y a mí, ya a esta altura de la vida, vos me preguntás por qué todo. Y yo todo por ellos. Todo. Es sí. Todo, ¿eh? Desde lo que cocino hasta levantarme cuando tengo fatiga. Son la respuesta
2: a cualquier
0: pregunta a cualquier pregunta que me hagan.
2: Sí. Así que... Bueno, yo no te quiero sacar de este momento lindo.
0: No, no, sí, sí, <risa> es, dale. Es,
2: sí. No, no, porque seguiríamos. Pero de, de todo esto que decís, eh, a mí me queda dando vueltas esto de, de que no, no quiero hacer una carga. Eh, está bien, digamos, uno muchas veces le sale por dentro ese guerrero que, que dice yo no voy a hacer una carga, voy a, eh, a entrenar, voy a ir al psicólogo, no, no. Bueno, pero convengamos que es un límite difuso muchas veces, eh, que por ahí algunos eh, o algunas pueden estar mejor en el sentido de que pueden desplazarse sin silla de ruedas, por ejemplo, por decirte, sin bastón. Hay otras personas que, que no, que necesitan bueno, ayuda para desplazarse, ayuda para... Entonces, el límite también lo, ponen, nos, lo ponemos nosotros con nuestra actitud, con nuestra evolución de la enfermedad, que muchas veces uno dice yo no voy a estar, mejor, no voy a estar peor, y eso es perfectamente válido, y yo creo que es... Con lo, con lo que tenemos que vivir Porque si no para qué vivimos no? Si pensamos que vamos a estar peor eh, y, y si Y si lo que tenemos es progresivo eh, Y no lo podemos controlar Bueno, estemos mejor por otro lado Yo creo que ese, ese mensaje eh, es, es fundamental Ese mensaje, ¿no? Pero eh, nosotros establecemos un límite O la enfermedad establece un límite Y la otra persona tiene que comunicar con ese límite Que muchas veces se va corriendo para un lado o para el otro eh, Y es ahí donde a mí me parece Que nosotros donde podamos ser Lo más fuerte posible buenísimo. Y en tu caso No, no es por, por Tampoco analizar tu situación Porque ¿Qué? es una situación más ¿no? Pero me parece que en tu caso <coughs> eh, Vos fuiste Bueno, lo que decías Se te despertó la enfermedad una vez que ya tenías hijos, eh, en mi caso yo si bien pienso todo eso que decís, lo que eh, y también pienso que si tuviera hijos eh, haría todo por ellos y eh, también me quedo dando vueltas eh, qué tan responsable puedo ser yo eh, por ellos y qué tanto les voy a estar dejando un problema eh, y, y eso es lo que eso es lo que no termino de, de resolver, ¿no? Aunque uno yo creo que, que va más allá de la esclerosis múltiple de los que no tenemos hijos muchas veces es, es dar ese salto de fe Y si no es la esclerosis es, es el, el precio del dólar y si no es eh, lo que sea eh, Pero bueno, más allá de eso, a mí lo, lo que me llama la atención de, de todo esto es dónde pone uno el límite porque dónde, dónde, ¿a dónde se dibuja esa línea? Que vos decís. No, no puedes no, poner un no,
0: límite No porque se puede. Cuando, cuando yo tuve un brote Y tuve un brote y me tuvieron que internar Y me tuvieron que internar.
2: Eh, y ellos
0: tuvieron que verlo Y lo único que yo pude hacer Fue tratar de que Ellos no presenciaran El peor momento del brote claro. eh, O los peores momentos de dolor neuropático No sí. eh, Correrlos de ellos Protegerlos de esta imagen Eh... Sí. Pero... Um, es lo que toca. No, es claro, lo que claro. toca. Y así, por ahí hay otros chicos que les tocan... O por ahí... A ver, todos tenemos la opción de, de elegir la maternidad o la paternidad. La planificación familiar es lo mejor, ¿no? Eh, eh, pero por ahí hay otras familias que les tocan otras cosas. Que les tocan personas con otro tipo de patologías. O que no tienen patologías, pero que son un garrón. Y que tienen mal carácter. O... No sé Me parece que es como Una ruleta Tan La vida es una ruleta Tan Tan Grosa Que Cuando vos tirás Siempre Siempre va a salir lo correcto Siempre va a salir lo correcto El tema es Cuando apostás Vos sabes que estás apostando Y después ¿Qué haces con lo que Con las fichas que te tocan de vuelta? ¿No? Me parece que es un poco Eso Y es apostar Y sí Es apostar ¿Da miedo? todo sano también, Nico, da un cagazo tener un pibe. Yo estaba sana, es la que la pensé. Nah. Es una responsabilidad, es un montón. Sí. Y la verdad es que la planificación familiar con esclerosis múltiple es como un... Bueno, yo no quiero ser una carga, yo no quiero un montón de cosas, pero... es una oh, cuestión claro. de, de deseo que es absolutamente individual y respetable, que va más allá incluso de... De la, de la
2: enfermedad seguro, claro mira te, te retomo otra cosa que dijiste y, y te lo sumo en los tips eh, esto de, del brote posparto eh, bueno, yo no lo sabía cuando eh, hubo bastantes personas que comentaron eso eh, bueno, vos lo explicaste mejor que, que lo que puedo hacer yo pero te sumo una cosa más eh, yo estoy diciendo todo esto y, y, bueno, yo soy hombre, pero para una mujer, en este caso, hay mucha diferencia. Aparte del parto, uh -huh. tener que maternar las 24 horas no es lo mismo para un hombre que para una mujer. Y, y no me quiero imaginar lo que es lidiar que, eh, quienes tengan fatiga, eh, una fatiga muy atroz, eh, con maternar las 24 horas, no me quiero imaginar lo que es para... Para una mujer eso Más allá de que, como decís vos Una vez que tiraste las cartas Vas lo mejor y no te importa nada Eso, eso no te lo discuto eh, Pero sí hubieron muchos Yendo, digamos, siendo objetivo eh, Muchos comentarios acerca de eso de...
0: Para mí fue enseñar Para mí fue No Fue reconocer la, la limitación de, de mi propio cuerpo Reconocer Mi enfermedad y reconocer que había cosas que no podía. Claro, Pero cuando no puedo paz. todo, tengo que explicarles a mis hijos que no puedo. Y que hay claro. cosas que no puedo. Y que no está mal no poder. Y ellos aprendieron un montón de cosas. Y se convirtieron en, en grandes conocedores de, de la esclerosis múltiple. Y de mis limitaciones. Y, y también son grandes fans míos de... <risa> De, de los logros De cuando me ven levantar Y cuando me ven hacer deporte Cuando me ven hacer cosas Ellos no dan no dan por hecho Que está bueno también eso Ellos no dan por hecho O sea, Saben que hay cosas que están buenas Y hay cosas que no Y las cosas buenas hay que disfrutarlas un montón Porque mañana puede no estar tan buena
2: Javi, querías compartir Sí, yo soy Padre
1: de dos hijas Y la tuve fuera del múltiples, recién ahora se si me explotó después de 40, eh, de los 40 si me explotó, pero yo lo tuve a los 20 años. Y sí, hay cosas que vos decís, estará bien, estará mal, es una ruleta, vos vas y vas diciendo, pero más o menos vas eh, como, vas viendo. Bueno, mandarla al jardín, mandarla al colegio. Eso está bien. Tienes que poner tus límites, ¿no? Y, tanto más. Yo, Nico, no tengo segundo año nacional. Y bueno, es lo que me tocó salir a trabajar y bueno. Pero, hay partes que están bien y partes que están mal, ¿no? Que vos decís, estará bien todo lo que hagas con buena voluntad eso que está bien que no está mal y pensando en que vos hacer lo mejor que puedas lo mejor que podés es tenerlo va a tener un tiempo largo largo
0: eh, es, un, es un lindo tema y es un tema muy recurrente y del que se está hablando hay charlas muy copadas que se dieron en el CEM que si no me equivoco la doctora Patruco eh, se, eh, vio una charla sobre eh, planificación familiar y yo de, ah, después hablé con eh, la doctora de neuro, Neiva eh, que se llama eh, Berenice, sobre eh, menopausia, porque también te acordás que habíamos hablado de ese tema. Así que hay cosas en el FEM, hay mucho, mucho y hay mucho avance en cuanto a. También una de las cosas que decía eh, nuestra compañera Verónica desde Chile que ya la posibilidad de la silla de ruedas es prácticamente para las personas que tienen remitente recurrente es prácticamente muy remota a medida que van avanzando los tratamientos, a medida que van avanzando la posibilidad de la discapacidad se va reduciendo cada vez más para los enfermos de esclerosis múltiple. Está siendo casi una cuestión de, de, de la excepción y no la regla. Entonces eso también es, es bastante positivo. Pero bueno, ese, son decisiones bravas y se, sí, si se la puede pensar y cada uno tiene que tomar la decisión que sienta que, que es la correcta. Y no, no debe ser fácil. Yo ya, por suerte, ya no lo... Por suerte, Javi, yo... Hubo oh, wow, una que no tuvimos que tomar Gracias.
2: <risa> Chicos, los invito, bueno, estas charlas eh, están buenas y, y hay grupos de Facebook, hay grupos de Instagram acerca de, de maternidad, paternidad, eh, con esclerosis, así que los invito a que, a que busquen en Alcem, que busquen en Instagram, en Facebook, eh, los nombres no los tengo acá, pero hay, buscan esclerosis múltiple, hijos o maternidad o lo que sea y, y sale y hay bastante. Así que los invito a que participen eh, de estos grupos, los que están indecisos como yo. Eh, ahí estaré. Y queden atentos a esclero.amigos, que vamos a estar con más preguntitas. La semana que viene puede ser que haya alguna sorpresa en el programa y en esclero.amigos, así que estén todos atentos.
0: Gracias, Nico. bloque de El Juego No Termina vamos a compartir un segmento que de vez en cuando nos damos el gusto de pasar que es de Andrea Prestia y en este caso Andrea nos va a presentar el libro El Arte de Vivir Sin Estrés de Saúl Polinsky así que hace una referencia sobre el libro y una muy muy buena recomendación como Andrea ya nos tiene acostumbrados, lo compartimos
4: Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, acá les habla Andy, quien hace la columna de Salud y Literatura. Hoy les voy a estar comentando un libro de Saúl Poliski, que se llama El arte de vivir sin estrés. Saúl Poliski, antes de empezar a hablar del libro, es un médico graduado en la Universidad de Buenos Aires. Eh, fue residente en la clínica médica del Mount Sinai Hospital en Miami, USA residente de cardiología en el Jackson Memorial Hospital y en el National Children's Cardiac Hospital de Miami, USA también, jefe de hemodinamia en el servicio de cardiología en el Hospital Rawson, acá en Argentina, fundador y codirector del American Medical Center for Stress and Nutrition durante 10 años, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, miembro de honor de la Asociación Médica Argentina, de la Sociedad Argentina de Medicina de Estrés, bueno, entre otras prácticas que desempeñó y desempeña. Bueno, voy a retomar a Marina, eh, Marina Online es la cuenta de Instagram de esta chica, y voy a contar algunas cositas de este libro, que es el arte de vivir sin estrés, en el cual... Eh, antes de pasar a retuitear a esta Instagramer, eh, es un libro que nos da un montón de tips, eh, cómo no vencer porque constantemente y con las exigencias a las que estamos expuestas en nuestra sociedad, vivimos constantemente. Eh, al borde del estrés hay dos tipos de estrés el distrés que es bueno es aquel que nos pone en alerta en tensión frente a una amenaza externa eso es bueno el, el, el cuerpo se prepara para la defensa eh, ya sea frente a un ataque externo defensa o huida eso es bueno por eso tenemos el metabolismo preparado para esa reacción, estímulo reacción y el estrés cuando es patológico y hace síntomas y si no es tratado a tiempo deriva en enfermedades. Bueno, es eh, más que neurólogo o psiquiatra, es cardiólogo, ¿no? Él se ocupa mm, prácticamente todo lo que el estrés afecta a la parte coronaria. Bueno, y ahora eh, les voy a retomar una partecita del libro, un apartado que habla del, del cerebro racional. Muchas y muchas historias clínicas que abordó Poliski lo hizo eh, pensar y detenerse a pensar que influye en el estrés. no. Estamos hablando en el cambio de percepción, en el cambio de estado anímico... Eh, la parte de fisiológica eh, que detona en contracturas eh, y demás. Entonces hay una metodología que la aplica que es el PAP, que no es precisamente el estudio ginecológico que nos hacemos las mujeres. El PAP, teniendo en cuenta sus iniciales, es el ponerse a pensar. El hacer una autorrevisión de aquellas cosas que no están andando bien en nuestra vida, que son señales de alarma, que nos dicen esas lucercitas rojas que se encienden y que nos dicen danger, danger, y el ponerse a pensar. Y que el reflejo, acto seguido, la consecuencia es la lucha o la huida. Entonces, el estar constantemente beligerante frente a una situación estar en piloto automático eso ocasiona estrés eh, responder pensando cómo lo haría el cerebro racional es mejor vencer esta esta manera de estar en permanente defensa o ataque que es el del piloto automático entonces la segunda, que es la contrapartida, es cuando el cerebro racional es reflexivo, es lógico, es intelectual y de manera creativa resolvemos, inventamos posibles soluciones. Buscamos el lado lúdico y creativo, en algún recoveco de nuestra psiquis existe, eh, hay un hemisferio que lidera todo lo que es lo creativo, entonces buscamos posibles respuestas. De esto más que nada trata el libro, ¿no? El arte de vivir sin estrés, de aplicar el papo, que es el ponerse a pensar. Hay un kit de, de primeros auxilios, un matletín de primeros auxilios que se esboza eh, someramente en el libro, de cómo uno tratar de vivir en el estado de menor tensión posible, no practicar deporte, liberar endorfinas, tener una buena alimentación, una dieta sana, yoga, meditación, todas las prácticas orientales de meditación, el tai chi, el chi también son buenos, y frente a un determinado problema o X situación beligerante, como dice su metodología que aplica Polinsky ponerse a pensar esto, que en este momento me está sacando de eje me está sacando de equilibrio genera eh, lo contrario endorfina chicos ayúdenme estas palabras que se nos van a nosotros cortisona, perdón esto que está generando cortisona en mi vida, que genera estrés anedra, adrenalina ¿merece la pena? ¿merece la pena que yo me saque tanto? ¿que me ofusque? ¿que me pierda de eje? ¿que desatienda mis actividades? ¿mi rutina? ¿que me enoje con mi ser querido? ¿con mi familia, mis hijos, mi pareja? ¿merece la pena? entonces Darle a cada cosa su lugar. Entonces, uno de los eh, tips necesarios es el papo. Ponerse a pensar. Y la, y la tercera, que es como yo les decía, esto merece la pena. Merece la pena. Eh, ¿Y cuál es este merecer la pena? ¿Merece el costo de mi salud? ¿Merece el costo de mi salud en el 100% de los casos? Es un no, un no rotundo. No, no, no. No merece eh, la pena que yo me ofusque tanto, mm -hmm. que me enferme, que me enferme. Porque no solo el otro merece nuestro destrato, sino que nuestro cuerpo no merece que yo haga síntoma y que ese síntoma, si no es elaborado, tratado en terapia, revisado con esta mm -hmm. cuestión de reflexividad, eh, si sí, sí, yo no reviso y no hago una, una auto eh, una autoevaluación posiblemente si no trato ese síntoma a tiempo derive en una enfermedad y nosotros eh, las personas con esclerosis múltiple tenemos mucho de eso mucho mucho de eso espero que haya sido clara con la con la columna de hoy el, el Libros se los hiper recomiendo. El arte de vivir sin estrés de Saúl Polinsky. Eh, actualmente creo que reside en USA, pero es una excelente persona y graduada madre en Argentina. Les mando un caluroso abrazo y la seguimos en otra oportunidad con un libro o una película. Un beso.
0: Ahí entonces pasaba Andrea Prestia en este segmento en el que nos damos el lujo de nos recomienda algunos libros, nos haga referencia acerca de la sinopsis y nos cuente por qué tenemos que leer determinadas cosas y me parece que el arte de vivir sin estrés es una de las cosas más recomendadas por este programa sumado a la actualidad de, de este país que tampoco nos ayuda a estar muy tranquilos. Así que gracias Andrea como siempre por esta contribución y especialmente en el día de hoy. Llegamos al final del de Juego No Termina, un programa que ha sido un lujo, la verdad, el día de hoy. Y estamos con cada vez de más datos, más sensibilidad, con más cosas copadas que charlamos, compartimos, con gente que nos visita, con Andrea que nos trae libros. Así que la verdad nos está quedando muy, muy chico el espacio aquí en la radio, que generosamente nos dan, por lo que hacemos una trampita hermosa, que es. pueden escuchar esta versión que la hacemos en la Radio Pública del Oeste, que generosamente nos da su espacio y que agradecemos muchísimo, si no, pueden escuchar la versión extendida de este programa a través de Spotify en El juego No Termina, o a través de Google Podcasts, en el juego no termina también de todas maneras en el Instagram de Alcem, las recordamos todos los jueves tempranito que pueden escucharnos y una vez que está subido a internet cada uno de los programas que vamos haciendo estamos en eh, todas las redes también como la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple para comunicarnos de cualquier manera queden con nosotros acérquense si tienen dudas pueden charlar estén muy atentos también a esclero.amigos que tiene este tipo de preguntas como las que surgieron en el día de hoy, siempre desnudamos un poquito de lo propio porque ustedes también lo hacen con nosotros es una forma de agradecer la generosidad enorme que tienen para con este programa y para con nosotros que formamos parte gracias eh, caballeros por haber estado, gracias Javi
1: gracias, nos vemos el jueves que viene a cuidarse y ya está viniendo fin de año
0: Está viniendo fin de año, es verdad. Es verdad, ¿qué pasó con este año? Nos han choreado un año, es rarísimo. Es rarísimo. Nico.
2: Gracias, Jessy, gracias, Javi. Nos vemos Será hasta la semana que viene.
0: Hasta el jueves que viene acá en El Juego No Termina. Cerramos la puerta de este juego para abrirlo. El jueves que viene a las 12 del mediodía en Radio Pública del Oeste toda la semana en las plataformas del CEM. Chao, chao.